Dilma deve apresentar hoje o seu relatório. Não se sabe se é a favor ou contra. É por isso que o senhor acha que hoje é um dia tão importante aí em Brasília? Não tenha dúvida, Zernaldo. Veja, sim, o parecer foi favorável e ele tem todos os elementos necessários para a caracterização do crime de responsabilidade e, portanto, para dar um parecer favorável. Esse seria o importante, o mais importante passo para o afastamento definitivo da presidente Dilma. Apesar da defesa elaborada, defesa até teatral elaborada pelo ministro José Eduardo Cardoso na segunda-feira, nós sabemos que tudo, que aquilo, tudo aquilo que foi por ele dito, na verdade, não tem respaldo na prova do que foi produzida sobre as pedaladas pelo TCU, sobre a fraude fiscal. Né? Ele tentou o tempo todo tratar pedaladas fiscais, que nada mais é do que uma fraude fiscal, uma fraude contra o povo brasileiro, como uma coisa corriqueira, uma coisa do cotidiano, e que, portanto, não levaria a nada. E a sua forma de, de se colocar é, não só demonstrou uma certa arrogância, uma certa prepotência, com mais do que isso demonstrou que ele mentiu quanto aos fatos e, portanto, está caracterizado, sim, o crime de fraude fiscal contra os brasileiros e nós temos tudo para inaugurar o processo de impeachment e levar a plenário para julgamento, Bernardo, ao que tudo indica, no próximo dia 15, na próxima sexta-feira, o plenário já poderá deliberar sobre o pedido de impeachment. É, bom dia, deputado Zezé Falando. Bom dia, Zezé. Deputado, é, bom, eu, eu nesse momento, assim, o eu... Estou muito sensibilizada com tudo que está acontecendo, especialmente com decisões aí que são tomadas e uma sensação que a nossa Constituição ela tem mais buraco do que qualquer outra coisa. As nossas leis, mais buraco do que qualquer outra coisa. Me choca ver o tanto de vezes que a gente recorre ao Supremo Tribunal Federal porque as nossas leis não dão contas, não dão conta do, da, das questões que surgem. Bom, duas perguntas eu tenho para o senhor. Anteontem, me chamou muita atenção a decisão do ministro Teori Zavascki acerca das duas ações, uma do PSDB, outra do PSB, tratando aí da questão do Lula, do, de, de não permitir que ele assumisse o cargo. A decisão dele foi... Eu entendi que ele falou que, que foi má fé dos partidos irem direto para o Supremo porque teriam que ter recorrido, como tantas outras pessoas, a instrumentos aí como ação popular, medido, é, mandado de segurança e tudo mais. Então, eu queria que o senhor falasse sobre essa decisão do Teori e gostaria que o senhor falasse também sobre a decisão ontem do ministro Marco Aurélio de dar a liminar mandando abrir o processo. Eu imaginava que isso fosse a única coisa certa que existisse, que era uma decisão monocrática do presidente da Câmara. Tanto que o Eduardo Cunha usou o quanto ele quis desse poder para poder, pra, em relação à oposição, em relação ao governo, né? esse poder que ele tinha para tentar aí manipular as coisas de acordo com os interesses dele. Isso é fato. Né? Mas Sim. como é que o senhor está vendo tudo isso, deputado? Começando por ontem, dizer, pela decisão do Marco Aurélio, eu confesso a você que eu também fui tomado, tomado de surpresa quando ele determinou que o presidente da Câmara instaurasse o procedimento de impeachment, o processo de impeachment contra o vice-presidente Michel Temer. Veja, o uh, pressuposto para você ter, sofrer o impeachment é que você seja presidente. Não existe, pelo menos ao, a meu sentir, a figura do impeachment do vice-presidente, exceto se o vice-presidente está no cargo de presidente. Então, eu tenho uma visão de que, em primeiro lugar, não poderia ter o vice, o impeachment contra vice, se ele não está no cargo, e ele, de fato, no cargo 
não está, em que pese ter estado a época em que assinou o decreto. Número um. Número dois, quando ele diz que o presidente Eduardo Cunha tem a obrigação de aceitar e levar adiante, que ele só faz uma análise formal e nunca uma análise de mérito, ele, por exemplo, está dizendo que os 35 pedidos de impeachment contra a presidente Dilma que foram formulados e foram afastados pelo, pelo Eduardo Cunha porque não tinham a fundamentação jurídica correta, ele também decidiu erradamente. Ou seja, o, a Câmara vai ter que montar mais 35 processos de impeachment contra a presidente Dilma porque, segundo a decisão do ministro Marco Aurélio, o presidente da Câmara não poderia rejeitar esses pedidos pela sua inoportunidade ou pela sua ilegalidade. É, nós falamos mais... isso aqui, mas existe uma legislação que fala que a decisão é exclusiva do presidente da Câmara? Isso só está no regimento da Câmara ou existe alguma lei que Deixa trata disso? É, na verdade, a lei 1079, ela trata disso tudo de forma muito clara e a Constituição também. O que, que acontece? É, quando, os crimes de responsabilidade, é, às vezes é para explicar assim, de uma forma mais tranquila, digamos assim, para quem não é do direito, ele é o único crime onde o legislador entendeu que não é o Supremo que diz se ele ocorreu ou não. Quem diz se ele ocorreu ou não é o Congresso e, mais especificamente, o Senado Federal. Então, a a, deixa de existir a jurisdição do Supremo. O, o Supremo não pode mais julgar aquele caso, se é ou não crime de responsabilidade, e quem julga é o Senado Federal, o Congresso Nacional e, em última instância, o Senado Federal. Tanto é assim que essa sessão do Senado Federal é presidida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Mas aí você poderia perguntar, ah, mas o Supremo acabou de decidir tudo lá sobre o impeachment. Não, ele decidiu o rito. Rito ele pode e deve decidir, mas ele não pode dizer se o caso é ou não crime de responsabilidade, porque a Lei 1079 e o texto constitucional disseram que, neste caso, quem disse há ou não o crime é exatamente o Congresso. Tanto é verdade, Zezé, que aqueles é, que, que dizem assim, erradamente, por óbvio, que, ah, mas veja, o Tribunal de Contas ainda não julgou as contas da presidente Dilma de 2015 uh, e, e também o próprio Congresso ainda não aprovou ou desaprovou as contas dela de 2015. Nada disso importa. Quando os técnicos do Tribunal de Contas decidiram que houve as pedaladas fiscais, houve uma fraude fiscal, ou seja, a presidente usou de dados que eram inverídicos para induzir a população a erro, quando eles caracterizam isso, o processo de impeachment começa na Câmara, independentemente da Comissão de Orçamento ter aprovado, independentemente do TCU ter julgado. Por quê? Porque é uma prerrogativa, repito, do Congresso Nacional. É só ele que pode dizer se há ou não crime de responsabilidade. Por isso eu tenho a convicção de que essa decisão do ministro, que ele tomou monocraticamente, ele tomou sozinho, vai ser submetida ao Supremo. E eu tenho para mim, o conhecimento que tenho na área jurídica, que ele deve permanecer sozinho, dentre os 11 votos. Eu tenho, sinceramente, para mim, que essa decisão será derrubada por 10 a 1, porque é evidente uma ingerência no Poder Legislativo, que é quem detém o poder de dizer se houve ou não o crime o, de deputado. E agora, e sobre as ações? Peraí, e sobre as, as ações, assim, foi burrice dos partidos ou foi má-fé? Zezé, nem burrice, nem má-fé. Nós entramos com duas ações perante o ministro Gilmar Mendes, conseguimos sustar a nomeação do, do presidente Lula. Eu estou falando da do Teori, que era, então, não deixa, eram as ações, era aquele... Deixa-me deixa deixa continuar. Não foi nem má fé, nem burrice. Nós entramos com duas ações, uma caiu para o ministro Gilmar Mendes, que sustou 
a posse do, impediu a posse do ministro Lula e determinou que o Moro ficasse com o julgamento. A que foi distribuída para o ministro Teori, ele entendeu, nada de burrice, nada de má fé, que não é um instrumento adequado. Ele acha que tem que ser um outro instrumento, uma ação popular. Isso é uma coisa que ele acha. Ele acha e não transforma nenhum pedido em burro ou burrice ou nenhum pedido em má fé, porque um outro ministro ao lado dele pensa diametralmente oposto. Acha que pode. Agora a corte tem que decidir se esses instrumentos que nós utilizamos é o instrumento adequado ou se deveríamos fazer através de uma ação popular. Por hora, existem dois ministros com posições conflitantes, uma defendendo, um defendendo a tese do PPS e do PSDB, de que o ministro Lula não pode assumir, porque ele queria assumir única e exclusivamente para não ser julgado pelo juiz Moro, e outra entendendo, porque não é que ele disse que nós estamos errados, muito pelo contrário, ele disse que tem fundamento em tudo que nós falamos, mas que no entender dele, essa não é a melhor ação, teríamos que entrar com outra. É óbvio que eu respeito tá. a posição dele, mas temos que aguardar o plenário e também decidir qual tá. dos ministros está com a razão. Deputado, é, a presidente Dilma disse ontem, é, e eu me preocupo, e essa é a minha, que eu queria saber a opinião do senhor, de que ela disse o seguinte, olha, se alguém está pensando que com o impeachment da presidente o país vai voltar a ficar em paz, vai ficar tudo bem, vai voltar a crescer, todo mundo feliz, não é nada disso que vai acontecer. Ou seja, eu temo, e também ela ao falar isso induz as pessoas a temerem, de que com o impeachment poderemos ter uma espécie de convulsão social aqui no país. O que o senhor acha disso? Bom, são duas as conclusões aí, Jornal. Na primeira, fique tranquilo que é muito difícil a presidente Dilma dizer algo que de fato aconteça, porque lhe falta conhecimento, lhe falta legitimidade, lhe falta credibilidade. Eu já não tenho nada disso para fazer uma análise política do Brasil. Para você ter uma ideia da bobagem que ela falou, cada vez que acha que o mercado financeiro acha, acha que ela vai cair, todas as ações no Brasil sobem e o dólar despenca, cai no seu preço real. Isso é uma demonstração de que o mercado financeiro não acredita mais nela, mas que se ela sair, imediata, imediatamente a situação econômica inverte de uma posição de baixa absoluta para de perspectiva real de crescimento. Isso eu estou dizendo porque os dados do mercado financeiro estão todos os dias à disposição. Falou que ela vai permanecer no cargo, sobe o dólar, despenca as ações. Falou que ela vai cair do cargo, baixa o dólar e sobem muitas ações. Então veja a primeira bobagem que ela falou. E a segunda... Ela não fala isso para preocupar o brasileiro. Ela fala isso para instigar os seus asseclas, aqueles que são comandados com dinheiro público, a que eu me refiro a UNI, MST, CUT. São entidades que vivem do dinheiro público e que são as pessoas que são contratadas para irem às ruas. Enquanto o Brasil inteiro vai num movimento natural, eles são pagos e organizados para ir à rua para gerar essa sensação de mal-estar. O que ela quis fazer foi dar um, fazer uma ameaça, não a mim, não às oposições, mas ao Brasil como um todo. Olha, se vocês me tirarem, o MST, a UNE e a CUT vão para a rua e vai ter briga. É o estilo PT de governar. Compra-se votos, compra-se votos, quando pegam que compraram os votos e descobrem a corrupção, ameaçam com a bandalheira, ameaçam com a, com a agressão física na rua. Não vamos, de, mas de, hipótese alguma, de forma alguma, nos submeter a essa análise corrupta que o PT vem fazendo ao longo do seu governo. Nós vamos para a luta convencidos de que vamos conseguir o impeachment e com a certeza de que, assumindo o presidente Michel Temer numa grande coalizão nacional, nós temos rapidamente condições de reverter o quadro caótico da economia brasileira. 
Bom, é. É, deputado, daqui a pouquinho a gente tem que ir para o repórter nacional, né, mas é, só, só fazendo aí uma observação acerca da minha pergunta da DPF, isso daí, na verdade, gente, é a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Realmente, PSDB é e o PSB entraram tanto com uma DPF que caiu com o ministro Teori Zavascki, ele disse que esse, esse instrumento é inválido, não se aplica nesse caso, como mandato de segurança que caiu mandato com o ministro é, ger, é, com, com, com o ministro Gilmar Mendes. E, então, são, são duas ferramentas diferentes e quando o Teori falou, ele disse, ó, oh, isso daqui não se aplica nesse caso, esse tipo de instrumento. Foi isso que eu quis dizer. A outra coisa, deputado, em relação é, ao placar do impeachment, a gente está vendo o Estado de São Paulo está dedicando, e acho que agora até o fim do processo vai dedicar diariamente duas páginas inteiras para apontar quais são... Vamos para o link, aí é, mas a gente... Vou ter, só ah, vou um minuto. Tá. Duas é. páginas inteira, inteiras para mostrar o placar do impeachment. Eu quero que o senhor faça uma análise real de como está isso hoje, esse placar para a tá. gente é, sobre o impeachment. Quais são, percentualmente, quanto o senhor acha que há de chance do impeachment vingar? O deputado já deve ter visto, mas o placar do, 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 do Estadão, 234 a favor, o que é pouco, 110 contra o que também é pouco. Tem muito indeciso e muito não consultado. Deputado Carlos Sampaio, dá só um segundo, dois, dois minutinhos. Nós vamos fazer o repórter Bandeirantes aqui em Rede Nacional e a gente volta novamente com o senhor aí diretamente de Brasília, tá bom? Tem muitas perguntas chegando aqui, não garantimos que dá para fazer para o deputado, porque o tempo também é, é bem, bem curto, né? E, e a gente volta em, em dois minutos. Vem aí o repórter Bandeirantes, edição nacional. Bom, estamos de volta com o deputado Carlos Sampaio e a pergunta que ficou aí é um comentário do, do deputado, né? Ou até uma informação do placar do impeachment. Segundo o Estadão, até ontem estava 234 a favor, 110 contra, 56 indecisos, 10 não querem revelar o voto e 103 não foram encontrados. Mas na conta aqui está faltando, ou estão faltando, cento e, mais de 100 votos, deputado. Como é que está o placar na, na contabilidade dos senhores aí? Deixe-me dizer, nós tínhamos aqui, nós temos primeiro que nós temos um grupo de parlamentares fazendo uma contagem diária por Estado eh, e por também eh, bancadas de cada um dos partidos, de oposição e da base aliada. Eh, esse número, nós chegávamos a 321 votos na segunda-feira, Zé Arnaldo. E com o fato da PP, PSD e qual o terceiro partido, PR, não terem decidido assumir o ministério, porque a presidente Dilma tentou passar ao Brasil que ela não vai fazer um loteamento de cargos agora, que ela só vai dar os cargos depois do impeachment. Na verdade, o que ela quis dizer aos brasileiros é que ela vai comprar os votos de cada parlamentar, mas ela só vai entregar o dinheiro, ou seja, o ministério, depois que tiver comprovado que ela efetivamente não foi afastada. Então, isso é o jogo que ela mostrou ao Brasil. O que os parlamentares e presidentes de partidos, desses partidos falam conosco aqui, é completamente diferente. Como eles não conseguem segurar a bancada, como grande parte dos integrantes das suas bancadas vota pelo impeachment, não teria sentido eles assumirem agora o ministério para ficarem aproximadamente um mês no ministério e imediatamente perderem o ministério com o fato de Michel Temer assumir. Portanto, o que eu estou lhe passando 
ontem, na, na terça-feira, nós já tínhamos computados com esses partidos também 352 votos, o que são 10 votos a mais, Zé Arnaldo, do que efetivamente uhum. precisaríamos para o impeachment. Tá. E você pode ter certeza absoluta que essa não é uma conversa de quem torce, apesar de que eu torço muito, porque sempre disse e repito, minha luta não é contra a presidente Dilma, é em defesa do país. E para o Brasil crescer e ter uma perspectiva, ela precisa deixar. É uma conta que eu estou afirmando, feita por pessoas muito mais experientes do que eu, até na convivência, no dia a dia da Câmara. Eu sempre fui líder de um partido de oposição, então nem sempre eu detenho as informações dos partidos da base. Agora não. Como existe uma comunhão de vários deputados contrários à presidente Dilma, no sentido do seu impeachment, favoráveis ao seu impeachment, a gente começa a se reunir com frequência. E aí você tem realmente a, a contagem dos votos como ela tem que ser, porque a pessoa tem clareza daqueles que está a favor e está contrário. Então, hoje eu diria a você que nós temos muita tranquilidade. Teremos muito mais votos, penso eu, no plenário, do que a proporção que teremos hoje, aprovado o impeachment, que eu imagino que vai acontecer. E por quê? Porque aqui na comissão processante ainda foram os líderes que indicaram os membros. Então, tem membros ali que estão cumprindo missão de líder e pode ser que votem a favor da presidente Dilma. Diferentemente do plenário, aonde todos vão ter que mostrar como votam, ao Brasil. E a pressão sobre esses parlamentares é brutal, Arnaldo. É no avião, é no Facebook, é no Instagram, é nas ruas, é na padaria, enfim. A pressão é muito grande. Então, eu estou muito tranquilo com relação a esse placar do plenário, assim como tenho a convicção realmente clara de que hoje daremos um importante passo para o impeachment, que é a aprovação pela comissão processante do relatório que, se Deus quiser, vai recomendar o seu afastamento. O... Deputado, a gente, a gente ouviu essa fala da presidente ontem, mas eu tenho acompanhado uma coisa que eu não faço, mas o Diário Oficial da União, o que tem saído nomeação de segundo e terceiro escalões é absurdo. O senhor tem acompanhado? Todos temos, porque isso é, você tem a transparência que te permite ver. Esses cargos de pequeno escalão que estão sendo substituídos, na sua grande maioria cargos que eram do PMDB, são é o, que a gente, o que ela chama de varejo. Ela pega os partidos menores e compra esses partidos, ou melhor dizendo, compra cada parlamentar, oferecendo esse ou aquele cargo. Bom, por aí você já imagina a beleza do serviço que esse deputado vai fazer. Né? Se ele se vendeu por aquele cargo, é óbvio que ele não está querendo, com aquele cargo, fazer algo de bom para o país. Ele está querendo fazer algo de bom para si mesmo. Então, isso é só uma mostra do que nós vamos ficar caso o impeachment não seja aprovado um conjunto de deputados espalhados com seus cargos buscando auto-viabilizar-se ao invés de viabilizar o país. Mas, voltando à sua pergunta, temos acompanhado, mas esses, essas pequenas trocas, que são o varejo que eu estou lhe dizendo, não tem a magnitude de um mistério onde realmente os, os deputados vinculados ao, ao ministro acabam tendo a obrigação de votar a favor da Dilma. Se a troca de ministérios fosse feita agora, e eles assumissem, eu tenho para mim que seria uma, uma sinalização negativa para nós que somos, queremos o impeachment, porque mostraria que esses partidos confiam que a presidente Dilma vai ficar no cargo e tanto confiam que assumiram os ministérios, mas não aconteceu isso. Graças a Deus foi o inverso. Eles não querem assumir os cargos antes da votação do impeachment, porque tem esse receio que eu acabei de dizer, Zezé, qual seja, de assumirem o cargo, ficarem um mês e caírem junto com a Dilma. 
Deputado é. Carlos Sampaio, ainda falando sobre né, troca de cargos por votos, a Zezé comentava agora há pouco aqui a informação veiculada ontem no jornal da Band de que o Paulinho da Força chegou a, a mais do que isso, né? Começou a falar que estão pagando em dinheiro é, para se ausentar 500 mil? 400, 400 mil. E para votar a favor do, do, contra o impeachment, né? Contra o impeachment, 2 milhões. É, é, esse é o Paulinho que falou. O senhor tem informações se está assim aí? Os corredores da Câmara. Como é que é, deputado? É, é sofrível. Mas só se ouve isso nos corredores da Câmara. É uma coisa repugnante, mas é a mais pura verdade. Você ouve esse leilão de votos, essa compra desbaratada de 400 mil por ausência e 2 milhões por presença e votação com o presidente Dilma, você ouve isso no dia a dia. No dia a dia. É uma coisa, é uma coisa aviltante, é uma coisa, repito, repugnante, mas é real. É real. É uma mas coisa... mas ninguém, ninguém tem prova disso, né, deputado? Na verdade, aquele que corrompe, tanto aquele que faz a oferta como aquele que aceita, na minha opinião, são dois bandidos. Sim. E, obviamente, fazem tudo isso às escuras, não fazem à luz do dia. Então, é uma conversa entre bandidos. Só que essa conversa vai tomando corpo, porque o bandido, quando é bandido para valer, né, Zernaldo? Ele vai checar com outro bandido, se a oferta está boa, ele pode pedir mais. <risos> que e, terrível, não? Né? É nesse nível. Ele é uma coisa... Você imagina, até pela minha formação como promotor de justiça, a hora que você percebe, você tem ao seu lado ali pessoas completamente desqualificadas e com muito mais perfil de, desculpa a expressão, que de marginal do que de parlamentar. Deputado, eu tenho uma, uma última pergunta, que nem é minha, de ouvintes, mas é, é de todo mundo que o senhor teria que responder. É, não, é, é uma, uma pergunta bem genérica. E as antigas pedaladas? Isso é uma coisa que já se respondeu milhares de vezes, mas o senhor está aqui e precisa responder de novo. É, e as antigas pedaladas? Isso foi uma excelente pergunta, eu agradeço até ao ouvinte, porque depois do que o, Zé, do, o ministro Zé Eduardo Cardoso falou na nossa comissão que isso era uma coisa corriqueira, normal, todo mundo fez, como ele não tem compromisso nenhum com a verdade, ele estava ali para defender a Dilma, eu fui atrás do Ronaldo. E eu disse isso ontem da tribuna da Câmara, para surpresa dos 500 deputados que estavam ali me ouvindo. Nos últimos quatro anos, quatro anos, do presidente Fernando Henrique Cardoso, ele por três vezes ficou devendo ao Banco, à Caixa Econômica Federal, e por três vezes ficou devendo por um mês. Ou seja, era uma inadimplência momentânea, naquele mês o banco pagava, no dia seguinte ele pagava por banco. Três vezes em quatro anos. Qual o valor que ele pagou para a Casa Econômica Federal nessas três vezes em quatro anos? 430 milhões. Presidente Lula, em quatro anos, também por três vezes ficou devendo a Caixa e nessas três vezes ficou devendo por um mês. Valor, 510 milhões. Então, veja, em quatro anos o Lula e o Fernando Henrique, por três meses se serviram da Caixa pelo prazo de um mês para poder pagar uma, uma, para poder quitar uma inadimplência que foi momentânea. Presidente Dilma, 2013 e 2014, ano da, da eleição. Em 24 meses, ela ficou devendo 14 meses consecutivos da Caixa Econômica Federal o valor de 33 bilhões. Não é que antes, Arnaldo, o Tribunal de Contas dizia ah, pode que não tem problema, 
e agora o Tribunal de Contas mudou de opinião. Não, inadimplência momentânea, socorro por um mês, durante um ano, durante dois anos, três anos, é perfeitamente admissível. Agora, valer-se da Caixa Econômica Federal para quitar todos os seus débitos, ficar devendo ela 33 bilhões por 14 meses, é para mostrar um superávit que o Brasil não tem, mostrar que o Brasil estava bom no ano eleitoral, fraudar as eleições e, no dia seguinte, aumentar energia, gás, gasolina, retirar direitos trabalhistas e fazer tudo o que fez. Veja o engodo, não é uma pedalada fiscal, é uma fraude absoluta contra o país, que nunca foi repetido, e eu podia aqui criticar o Lula, nunca foi feita uma manobra dessa pelo presidente Lula, nunca foi feita uma manobra dessa pelo presidente Fernando Henrique, nem por nenhum presidente na história do Brasil. É, mas de acordo em com os dois anos, Em dois anos, Zezé, ela usou 14 meses para dever 33 bi para a Caixa Econômica Federal e dizer ao Brasil, olha como eu estou superavitário, olha minhas contas aqui. É, mas hoje, hoje tem uma matéria até mais completa com base em dados do Banco Central exigidos pelo Tribunal de Contas da União e que mostram que as pedaladas aí foram maiores e aí não, foi... Não, maiores, foram assustadoras. É... Não, é que o banco, não é que o TCU mudou sua posição. O TCU percebeu que aquilo que era uma inadimplência digamos, uma dificuldade financeira momentânea do Lula e do Fernando Henrique, ela não teve nada a ver com dificuldade financeira. Ela se usou e se valeu dessa fraude fiscal para induzir a população a erro e ter dinheiro em caixa para poder ganhar as eleições. Ok, deputado. Eu quero agradecer a presença do senhor aqui por telefone no Jornal Gente. E vamos estar nos falando outras vezes, porque a coisa merece. Um abraço, é um prazer, deputado. Um abraço a você, o Jornal. Um abraço. Obrigado. Falamos com o deputado Carlos Sampaio, diretamente de Brasília. Peço desculpas a todos aqueles que mandaram participações. Hoje foram centenas de participações, mas...